0: Bienvenue dans l'univers du fantôme de Canterville de Oscar Wilde, série-comédie. Une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre. 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir cette œuvre en quelques morceaux choisis. Le fantôme de Canterville dont vous allez entendre de larges extraits dans la traduction d'Albert Savine, est une nouvelle d'Oscar Wilde, publiée en 1887. Oscar Wilde est un écrivain irlandais, né à Dublin en 1854 et mort à Paris dans le dénuement le 13 novembre 1900. Au cours de sa brève existence, il aura abordé des genres littéraires divers, on lui doit, entre autres, le roman « Le portrait de Dorian Gray », la pièce « L'importance d'être constant » ou encore « La ballade de la jôle de Reading », long poème composé après avoir purgé une peine de deux ans de travaux forcés à la suite de sa condamnation pour homosexualité. Au nombre de ses nouvelles, « Le crime de Lord Arthur Saville » ou encore « Le prince heureux » figure parmi ses plus grandes réussites à côté du fantôme de Canterville. L'histoire met en scène une famille américaine, les Otis, venus s'installer dans le manoir anglais acheté à Lord de Canterville. Les Otis s'y trouvent aux prises avec Sir Simon, le fantôme qui hante le château depuis trois siècles. Humour anglais garanti, teinté de mystère, tout au long de ce récit empreint d'une constante fantaisie. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre d'Amérique, fit l'acquisition de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait là une très grande sottise, car on ne doutait aucunement que l'endroit ne fût tenté. D'ailleurs, Lord Canterville lui-même, en homme de l'honnêteté la plus scrupuleuse, s'était fait un devoir de faire connaître la chose à M. Otis, quand ils en vinrent à discuter les conditions. « Nous-mêmes, dit Lord Canterville, nous n'avons point tenu à habiter cet endroit depuis l'époque où ma grande-tante, la Duchesse douairière de Bolton, a été prise d'une défaillance causée par l'épouvante qu'elle éprouva. » et dont elle ne s'est jamais remise tout à fait, en sentant deux mains de squelette se poser sur ses épaules pendant qu'elle s'habillait pour le dîner. Je me crois obligé à vous dire, Monsieur Otis, que le fantôme a été vu par plusieurs membres de ma famille qui vivent encore, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Auguste Dampier, qui est un agrégé du King's College d'Oxford. Après le tragique accident survenu à la Duchesse, aucune de nos jeunes domestiques n'a consenti à rester chez nous. Et, bien souvent, Lady Canterville a été privée de sommeil par suite des bruits mystérieux qui venaient du corridor et de la bibliothèque. « Milord, répondit le ministre, je prendrai l'ameublement et le fantôme sur inventaire. J'arrive d'un pays moderne, où nous pouvons avoir tout ce que l'argent est capable de procurer. » et avec nos jeunes et délurés gaillards qui font les cent coups dans le vieux monde, qui enlèvent vos meilleurs acteurs, vos meilleurs prima donna, je suis sûr que s'il y avait encore un vrai fantôme en Europe, nous aurions bientôt fait de nous l'offrir pour le mettre dans un de nos musées publics, ou pour le promener sur les grandes routes comme un phénomène. Le fantôme existe, je le crains, dit Lord Canterville en souriant bien qu'il ait tenu bon contre les offres de vos entreprenants impresarios, voilà plus de trois siècles qu'il est connu. Il date, au juste, de 1574, et ne manque jamais de se montrer quand il va se produire un décès dans la famille. Bah, le docteur de la famille n'agit pas autrement, Lord de Canterville. Mais, monsieur, un fantôme, ça ne peut exister et je ne suppose pas que les lois de la nature comportent des exceptions en faveur de l'aristocratie anglaise. Certainement, vous êtes très nature en Amérique, dit Lord Canterville, qui ne comprenait pas très bien la dernière remarque de M. Otis. Mais, s'il vous plaît d'avoir un fantôme dans la maison, tout est pour le mieux. Rappelez-vous seulement que je vous ai prévenu. Quelques semaines plus tard, l'achat fut conclu. Et vers la fin de la saison, le ministre et sa famille se rendirent à Canterville. Mrs. Otis, qui, sous le nom de Miss Lucretia R. Tapan, de la West 52e rue, avait été une illustre belle de New York, était encore une très belle femme, d'âge moyen, avec de beaux yeux et un profil superbe. Bien des dames américaines, quand elles quittent leur pays natal, se donnent des airs de personnes atteintes d'une maladie chronique, et se figure que c'est là une des formes de la distinction en Europe. Mais Mrs Otis n'était jamais tombée dans cette erreur. Elle avait une constitution magnifique et une abondance extraordinaire de vitalité. À vrai dire, elle était tout à fait anglaise, à bien des points de vue. On eût pu la citer à bon droit pour soutenir la thèse que nous avons tout en commun avec l'Amérique, en notre temps. Excepté la langue, cela s'entend. Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents dans un moment de patriotisme qu'il ne cessait de déplorer, était un jeune homme blond, assez bien tourné, qui s'était posé un candidat pour la diplomatie en conduisant le cotillon au casino de Newport pendant trois saisons de suite, et même à Londres, il passait pour un danseur hors ligne. Ses seules faiblesses étaient les gardenias et pairie. À cela près, il était parfaitement sensé. Miss Virginia E. Otis était une fillette de quinze ans, svelte et gracieuse comme un fan, avec un bel air de libre allure dans ses grands yeux bleus. C'était une Amazone remarquable. Elle avait fait un jour la course sur son poney avec le vieux Lord Bilton, parcourant deux fois tout le circuit du parc et gagnant d'une longueur et demie juste en face de la statue d'Achille, ce qui avait provoqué un délirant enthousiasme chez Cécile, le jeune duc de Cheshire, si bien qu'il lui proposa, séance tenante, de l'épouser, et que ses tuteurs durent l'expédier le soir même à Eton, tout inondé de larmes. Après Virginia, il y avait les jumeaux, connus d'ordinaire sous le nom d'étoiles et bandes, parce qu'on les prenait sans cesse à les arborer. C'étaient de charmants enfants, et avec le digne ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Comme Canterville Chase est à 7 miles d'Ascot, la gare la plus proche, Monsieur Otis avait télégraphié qu'on vint les prendre en voiture découverte. Et on se mit en route dans des dispositions fort gaies. C'était par une charmante soirée de juillet où l'air était tout embaumé de la senteur des pins. Sur les marches, se tenait pour les recevoir une vieille femme convenablement mise en robe de soie noire, en bonnet et tablier blanc. C'était Mrs. Humney, la gouvernante, que Mrs. Otis, sur les vives instances de Lady Canterville, avait consenti à conserver dans sa situation. Elle fit une profonde révérence à la famille quand on y pied à terre, et dit avec un accent bizarre du bon vieux temps « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase. » On l'a suivit en traversant un beau hall en style Tudor, jusque dans la bibliothèque, sa longue, vaste, qui se terminait par une vaste fenêtre à vitraux. Le thé les attendait. Ensuite, quand on se fut débarrassé des effets de voyage, on s'assit, on se mit à regarder autour de soi, pendant que Mrs. Humney s'empressait. Tout à coup, le regard de Mrs. Otis tomba sur une tache d'un rouge foncé sur le parquet, juste à côté de la cheminée. Et sans se rendre aucun compte de ses paroles, elle dit à Mrs. omney Je crains qu'on ait répandu quelque chose à cet endroit. »« Oui, madame, » répondit Mrs. omney à voix basse. « Du sang a été répandu à cet endroit. »« Mais <rire> c'est affreux !» s'écria Mrs. Otis. « Je ne veux pas de taches de sang dans un salon. Il faut enlever ça tout de suite. » La vieille femme sourit, et de sa même voix basse, mystérieuse, elle répondit « C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville qui a été tué en cet endroit même par son propre mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. » Sir Simon lui survécut neuf ans et disparut soudain dans des circonstances très mystérieuses. Son corps ne fut jamais retrouvé, mais son âme coupable continue à hanter la maison. La tache de sang a été fort admirée des touristes et d'autres personnes, mais l'enlever, c'est impossible. « Tout ça, c'est des bêtises », s'écria Washington Otis. Le produit détachant, le nettoyeur incomparable du champion Pinkerton, fera disparaître ça en un clin d'œil et avant que la gouvernante horrifiée eût pu intervenir, il s'était agenouillé et frottait vivement le parquet avec un petit bâton d'une substance qui ressemblait à du cosmétique noir. Peu d'instants après, la tâche avait disparu sans laisser aucune trace. « Je savais bien que le Pinkerton en aurait raison » s'écria-t-il d'un ton de triomphe, en promenant un regard circulaire sur la famille en admiration. Mais à peine avait-il prononcé ces mots, qu'un éclair formidable illumina la pièce sombre et qu'un terrible roulement de tonnerre mit tout le monde debout, excepté Mrs. Umney, qui s'évanouit. « Quel affreux climat !» dit tranquillement le ministre, en allumant un long cigare. « Je m'imagine que le pays des aïeux est tellement encombré de populations qu'il n'y a pas assez de beau temps pour tout le monde. » J'ai toujours été d'avis que ce que les Anglais ont de mieux à faire, c'est d'émigrer. « Mon cher Hiram !» s'écria Mrs. Otis. « Que pouvons-nous faire d'une femme qui s'évanouit ?»« Nous déduirons cela sur ses gages avec la casse, » répondit le ministre. « Après ça, elle ne s'évanouira plus. » Et, en effet, Mrs. Omney ne tarda pas à reprendre ses sens. Toutefois, il était évident qu'elle était bouleversée de fond en comble, et d'une voix austère, elle avertit Mrs. Otis qu'elle eut à s'attendre à quelque ennui dans la maison. J'ai vu de mes propres yeux des choses, monsieur, dit elle, à faire dresser les cheveux sur la tête à un chrétien. Et pendant des nuits et des nuits je n'ai pu fermer l'œil, à cause des faits terribles qui se passent ici. Néanmoins, monsieur Otis et sa femme certifièrent à la bonne femme, avec vivacité, qu'ils n'avaient nulle peur des fantômes. La vieille gouvernante, après avoir appelé la bénédiction de la Providence sur son nouveau maître et sa nouvelle maîtresse et pris des arrangements pour qu'on augmentât ses gages, rentra chez elle en clopinant. La tempête se déchaîna pendant toute la nuit, mais il ne se produisait rien de remarquable. Le lendemain, quand on descendit pour déjeuner, on retrouva sur le parquet la terrible tâche. « Je ne crois pas que ce soit la faute du nettoyeur sans rival, » dit Washington, « car je l'ai essayé sur toutes sortes de tâches. »« Ça doit être le fantôme. » En conséquence, il effaça la tâche par quelques frottements. Le surlendemain, elle avait reparu. Et pourtant, la bibliothèque avait été fermée à clé et Mrs. Otis avait emporté la clé en haut. Dès lors, la famille commença à s'intéresser à la chose. Monsieur Otis était sur le point de croire qu'il avait été trop dogmatique en niant l'existence des fantômes. Mrs. Otis exprima l'intention de s'affilier à la société psychique et Washington prépara une longue lettre à messieurs Myers et Paul Morel au sujet de la persistance des taches de sang quand elles résultent d'un crime. Cette nuit-là leva tous les doutes sur l'existence objective des fantômes. La journée avait été chaude et ensoleillée. La famille profita de la fraîcheur de la soirée pour faire une promenade en voiture. On ne rentra qu'à 9 heures et on prit un léger repas. La conversation ne porta nullement sur les fantômes, de sorte qu'il manquait même les conditions les plus élémentaires d'attente et de réceptivité qui précèdent si souvent les phénomènes psychiques. Les sujets qu'on discuta, ainsi que je l'ai appris plus tard de Monsieur Otis, furent simplement ceux qui alimentent la conversation des Américains cultivés, qui appartiennent aux classes supérieures. Par exemple, L'immense supériorité de Miss Fanny Davenport sur Sarah Bernard comme actrice. La difficulté de trouver du maïs vert, des galettes de sarrasin, de la polenta. Même dans les meilleures maisons anglaises. L'importance de Boston dans l'expansion de l'âme universelle, les avantages du système qui consiste à enregistrer les bagages des voyageurs, puis la douceur de l'accent new-yorkais comparé au ton traînant de Londres. Il ne fut aucunement question de surnaturel. On ne fit pas la moindre allusion, même indirecte, à Sir Simon de Canterville. À onze heures, la famille se retira. À onze et demie, toutes les lumières étaient éteintes. Quelques instants plus tard, Monsieur Otis fut réveillé par un bruit singulier dans le corridor, en dehors de sa chambre. Cela ressemblait à un bruit de ferraille et il se rapprochait de plus en plus. Il se leva aussitôt, fit flamber une allumette et regarda l'heure. Il était une heure juste. M. Otis était tout à fait calme. Il se tâta le pouls et ne le trouva pas du tout agité. Le bruit singulier continuait, en même temps que se faisait entendre distinctement un bruit de pas. M. Otis mit ses pantoufles, prit dans son nécessaire de toilette une petite fiole allongée et ouvrit la porte. Il aperçut juste devant lui, dans le pâle clair de lune, un vieil homme d'aspect terrible. Les yeux paraissaient comme des charbons rouges. Une longue chevelure grise tombait en mèche agglomérée sur ses épaules. Ses vêtements, d'une coupe antique, étaient salis, déchirés. De ses poignets et de ses chevilles pendaient de lourdes chaînes et des entraves rouillées. Mon cher monsieur, dit M. Otis, permettez-moi de vous prier instamment d'huiler ces chaînes. Je vous ai apporté tout exprès une petite bouteille de graisseur de Tamani Soleil Levant. On dit qu'une seule application est très efficace. Et sur l'enveloppe, il y a plusieurs certificats des plus éminents théologiens de chez nous qui en font foi. Je vais la laisser ici pour vous, à côté des bougeoirs. Et je me ferai un plaisir de vous en procurer davantage, si vous le désirez. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa la fiole sur une table de marbre, ferma la porte et se remit au lit. Pendant quelques instants, le fantôme de Canterville resta immobile d'indignation. Puis, lançant rageusement la fiole sur le parquet ciré, il s'enfuit à travers le corridor en poussant des grondements caverneux et émettant une singulière lueur verte. Néanmoins, comme il arrivait au grand escalier de chêne, une porte s'ouvrit soudain. Deux petites silhouettes drapées de blanc se montrèrent et un lourd oreiller lui frôla la tête. Évidemment, il n'y avait pas de temps à perdre. Aussi, Utilisant comme moyen de fuite la quatrième dimension de l'espace, il s'évanouit à travers le badigeon et la maison reprit sa tranquillité. Parvenu dans un petit réduit secret de l'aile gauche, il s'adossa à un rayon de lune pour reprendre haleine et se mit à réfléchir pour se rendre compte de sa situation. Jamais, dans une brillante carrière qui avait duré 300 ans de suite, il n'avait été insulté aussi grossièrement. Une nuit, pendant le dîner de famille, il se glissa dans la chambre à coucher de Monsieur Otis et déroba la fiole. Il se sentit d'abord quelque peu humilié, mais dans la suite, il fut assez raisonnable pour comprendre que cette invention méritait de grands éloges et qu'elle concourait dans une certaine mesure à favoriser ses plans. Néanmoins, malgré tout, il ne fut pas à l'abri des taquineries. On ne manquait jamais de tendre en travers du corridor des cordes qui le faisaient trébucher dans l'obscurité. Et une fois qu'il s'était costumé pour le rôle d'Isaac le Noir ou le chasseur du bois de Hogsley, il fit une lourde chute pour avoir mis le pied sur une glissoire de planches savonnées que les jumeaux avaient bâti depuis le seuil de la chambre aux tapisseries jusqu'en haut de l'escalier de chêne. Ce dernier affront le mit dans une telle rage qu'il résolut de faire un suprême effort pour imposer sa dignité et raffermir sa position sociale et forma le projet de rendre visite la nuit suivante aux insolents jeunes étoniens en son célèbre rôle de Rupert le téméraire ou le comte sans tête. Quand il fut arrivé près de la pièce occupée par les jumeaux, et que j'appellerais la chambre à coucher bleu » à cause de la couleur des tentures, il trouva la porte entr'ouverte. Afin de faire une entrée sensationnelle, il la poussa avec force, mais il reçut une lourde cruche pleine d'eau, qui le mouilla jusqu'aux os et qui ne manqua à son épaule que d'un pouce ou deux. Au même moment, il perçut des éclats de rire étouffés qui venaient du grand lit à des. Son système nerveux fut si violemment secoué qu'il rentra chez lui à toutes jambes, et le lendemain, il resta halité avec un gros rhume. La seule consolation qu'il trouva, c'est qu'il n'avait pas apporté sa tête sur lui. Sans cela, les suites auraient pu être bien plus graves. Désormais, il renonça à tout espoir de jamais épouvanter cette rude famille d'Américains et se borna à parcourir le corridor avec des chaussons de lisière, le cou entouré d'un épais foulard par crainte des courants d'air, et muni d'une petite arquebuse pour le cas où il serait attaqué par les jumeaux. Peu de jours après, Virginia et son amoureux aux cheveux frisés allèrent faire une promenade à cheval dans les prairies de Brockley où elle déchira son amazone d'une manière si fâcheuse en franchissant une haie que quand elle revint à la maison, elle prit le parti de passer par l'escalier de derrière, afin de n'être point vue. Comme elle passait en courant devant la chambre aux tapisseries, dont la porte était ouverte, elle crut voir quelqu'un à l'intérieur. Elle pensa que c'était la femme de chambre de sa mère, car elle venait souvent travailler dans cette chambre. Elle y jeta un coup d'œil pour prier la femme de raccommoder son habit. Mais à son immense surprise, c'était le fantôme de Canterville en personne. Il était assis devant la fenêtre, contemplant l'or roussi des arbres jaunissants qui voltigeaient en l'air, les feuilles rougies qui dansaient follement tout le long de la grande avenue. Il avait la tête appuyée sur sa main, et toute son attitude révélait le découragement le plus profond. Il avait vraiment l'air si abattu, si démoli, que la petite Virginia, au lieu de céder à son premier mouvement, qui avait été de courir s'enfermer dans sa chambre, fut remplie de compassion et prit le parti d'aller le consoler. Elle avait le pas si léger, et lui, il avait la mélancolie si profonde qu'il ne s'aperçut de sa présence que quand elle lui parla. « Je suis bien fâchée pour vous, dit-elle. » mais mes frères retournent à Eaton demain. Alors si vous vous conduisez bien, personne ne vous tourmentera. C'est absurde de me demander que je me conduise bien, répondit-il en regardant d'un air stupéfait la petite fillette qui s'était enhardie à lui adresser la parole. C'est tout à fait absurde. Il faut que je secoue mes chaînes, que je grogne par les trous de serrure, que je déambule la nuit. Si c'est là ce que vous entendez par se mal conduire, c'est ma seule raison d'être. « Ce n'est pas du tout une raison d'être. »« Et vous avez été bien méchant, savez-vous. »« Mrs. Omney nous a dit, le jour même de notre arrivée, que vous avez tué votre femme. »« Oui, j'en conviens, » répondit étourdiment le fantôme. « Mais c'était une affaire de famille, et cela ne regardait personne. »« C'est bien mal de tuer n'importe qui, » dit Virginia, qui avait parfois un joli petit air de gravité puritaine. Légué par quelques ancêtres venus de la Nouvelle-Angleterre. « Je vous en prie, Miss Virginia, ne vous en allez pas, s'écria-t-il. Je suis si seul, si malheureux, et je ne sais vraiment plus que faire. Je voudrais aller me coucher, et je ne le puis pas. » Pauvre « Pauvre fantôme » dit-elle à mi-voix. « N'y a-t-il pas un endroit où vous pourriez dormir ?»« Bien loin, au-delà des bois de pins, » répondit-il d'une voix basse et rêveuse. « Il y a un petit jardin. »« Là, l'herbe pousse haute et dru. »« Là, se voient les grandes étoiles blanches de la cigu. »« Là, le rossignol chante toute la nuit. »« Toute la nuit, il chante. » Et la lune de cristal glacé regarde par là, et Lieuse étend ses bras de géant au dessus des dormeurs. Les yeux de Virginia furent troublés par les larmes, et elle se cacha la figure dans les mains. Vous voulez parler du jardin de la mort? murmura t-elle. Oui, de la mort. Cela doit être si beau. Se reposer dans la molle terre brune pendant que les herbes se balancent au-dessus de votre tête et écoutez le silence. N'avoir pas d'hier, pas de lendemain. Oubliez le temps, oubliez la vie, être dans la paix. Vous pouvez m'y aider. Vous pouvez m'ouvrir toutes grandes les portes de la mort, car l'amour vous accompagne toujours, et l'amour est plus fort que la mort. » Virginia trembla. Un frisson glacé la parcourut et, pendant quelques instants, régna le silence. Il lui semblait qu'elle était dans un rêve terrible. Alors le fantôme reprit la parole d'une voix qui résonnait comme les soupirs du vent. « Avez-vous jamais lu la vieille prophétie sur les vitraux de la bibliothèque ?»« Oh Souvent !» s'écria la fillette, en levant les yeux. « Je la connais très bien !» Elle est peinte en curieuses lettres dorées. Et elle est difficile à lire. Il n'y a que six vers. Lorsqu'une jeune fille blonde saura amener sur les lèvres du pêcheur une prière, quand l'amandier stérile portera des fruits et qu'une enfant laissera couler ses pleurs, alors toute la maison retrouvera le calme et la paix entrera dans Canterville. Mais je ne sais pas ce que cela signifie. Cela signifie que vous devez pleurer avec moi sur mes péchés, parce que moi je n'ai pas de larmes, que vous devez prier avec moi pour mon âme, parce que je n'ai point de foi. Et alors, si vous avez toujours été douce, bonne et tendre, l'ange de la mort prendra pitié de moi. Vous verrez des êtres terribles dans les ténèbres, et des voix funestes murmureront à vos oreilles, mais ils ne pourront vous faire aucun mal car contre la pureté d'une jeune enfant, les puissances de l'enfer ne sauraient prévaloir. Virginia ne répondit pas. Et le fantôme se tordit les mains dans la violence de son désespoir, tout en regardant la tête blonde qui se penchait. Soudain, elle se redressa, très pâle, une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur, » dit-elle d'une voix ferme, « et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège en poussant un faible cri de joie, prit la tête blonde entre ses mains avec une grâce qui rappelait le temps jadis et la baisa. Ses doigts étaient froids comme de la glace et ses lèvres brûlantes comme du feu. Mais Virginia ne faiblit pas et lui fit traverser la chambre sombre. Sur la tapisserie, d'un verre fané était brodé de petits chasseurs. Ils soufflaient dans leur corps orné de franges. Et de leurs mains mignonnes, ils lui faisaient signe de reculer. « Reviens sur tes pas, petite Virginia. Va-t'en Va-t'en » criait-il. Mais le fantôme ne lui serrait que plus fort la main, et elle ferma les yeux pour ne pas les voir. D'horribles animaux à queue de lézard, aux gros yeux saillants, clignotèrent aux angles de la cheminée sculptée et lui dirent à voix basse. « Prends garde, petite Virginia. Prends garde. »« Nous pourrons bien ne plus te revoir. » Mais le fantôme ne fit que hâter le pas et Virginia n'écouta rien. Quand ils furent au bout de la pièce, il s'arrêta et murmura quelques mots qu'elle ne comprit pas. Elle rouvrit les yeux et vit le mur se dissiper lentement comme un brouillard et devant elle s'ouvrit une noire caverne. Un âpre vent glacé les enveloppa et elle sentit qu'on tirait sur ses vêtements. « Vite !»« Vite !» cria le fantôme, « ou il sera trop tard !» Et au même instant, la muraille se referma derrière eux et la chambre aux tapisseries resta vide. Environ dix minutes après, la cloche sonna pour le thé et Virginia ne descendit pas. Mrs. Otis envoya un des laquais pour la chercher. Il ne tarda pas à revenir en disant qu'il n'avait pu découvrir Miss Virginia nulle part. « Mais voici qu'au moment même où l'on sortait de la salle à manger, minuit sonna à l'horloge de la tour. À peine les vibrations du dernier coup étaient-elles éteintes qu'on entendit un craquement suivi d'un cri perçant. Un formidable roulement de tonnerre ébranla la maison. Une mélodie qui n'avait rien de terrestre flotta dans l'air. Un panneau se détacha bruyamment du haut de l'escalier et sur le palier, bien pâle, presque blanche, apparut Virginia tenant à la main une petite boîte. Aussitôt, tous de se précipiter vers elle, Mrs Otis la serra passionnément sur son cœur. Ce petit duc l'étouffa sous la violence de ses baisers et les jumeaux exécutèrent une sauvage danse de guerre autour du groupe. « Grand Dieu Ma fille Où êtes-vous allée dit Monsieur Otis, assez en colère, parce qu'il se figurait qu'elle avait fait à tous une mauvaise farce. « Cécile et moi, nous avons battu à cheval tout le pays, à votre recherche. Et votre mère a failli mourir de frayeur. Il ne faudrait pas recommencer de ces mystifications-là. « Excepté pour le fantôme Excepté pour le fantôme !» crièrent les jumeaux en continuant leur cabriole. « Ma chérie, grâce à Dieu vous voilà retrouvée. « Il ne faudra plus me quitter, murmurait Mrs. Otis, en embrassant l'enfant qui tremblait et en lissant ses cheveux d'or épars sur ses épaules. « Papa dit doucement Virginia. « J'étais avec le fantôme. Il est mort. Il faudra que vous alliez le voir. Il a été très méchant, mais il s'est repenti sincèrement de tout ce qu'il avait fait. Et avant de mourir, il m'a donné cette boîte de beaux bijoux. » Toute la famille, je sur elle a un regard muet, effaré. Mais elle avait l'air très grave, très sérieuse. Puis, se tournant, elle les précéda à travers l'ouverture de la muraille et l'on descendit par un corridor secret. Washington suivait, tenant une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Enfin, l'on parvint à une grande porte de chêne hérissée de gros clous. Virginia la toucha, elle tourna sur ses gonds énormes et l'on se trouva dans une chambre étroite, basse, dont le plafond était en forme de voûte et avec une toute petite fenêtre. Un grand anneau de fer était scellé dans le mur, et à cet anneau était enchaîné un grand squelette étendu de tout son long sur le sol dallé. Il avait l'air d'allonger ses doigts décharnés pour atteindre un plat et une cruche de forme antique qui étaient placées de telle sorte qu'il ne put y toucher. Évidemment, la cruche avait été remplie d'eau, car l'intérieur était tapissé de moisissures vertes. Il ne restait plus sur le plat qu'un tas de poussière. Virginia s'agenouilla auprès du squelette et, joignant ses petites mains, se mit à prier en silence, pendant que la famille contemplait avec étonnement la tragédie terrible dont le secret venait de lui être révélé. « Allô !» s'écria soudain l'un des jumeaux, qui était allé regarder par la fenêtre pour tâcher de deviner dans quelle aile de la maison la chambre était située. « Allô !»« Le vieux amondier qui était desséché a fleuri. Je vois très bien les fleurs au clair de lune. »« Dieu lui a pardonné ?» dit gravement Virginia en se levant. Et une magnifique lumière sembla éclairer sa figure. « Quel ange vous êtes ?» s'écria le petit duc en lui passant les bras autour du cou et en l'embrassant. Chose étrange M. Otis éprouvait à l'égard du petit duc une vive sympathie personnelle. Mais en théorie, il était l'adversaire de la particule. Et pour employer ses propres expressions, il avait quelques sujets d'appréhender que, parmi les influences énervantes d'une aristocratie éprise de plaisir, les vrais principes de la simplicité républicaine ne fussent oubliés. Mais on ne tint aucun compte de ses observations. Et quand il s'avança dans l'aile de l'église de Saint-Georges, Hanover Square, sa fille à son bras, il n'y avait pas un homme plus fier dans la longueur et dans la largeur de l'Angleterre. Après la lune de miel, le duc et la duchesse retournèrent à Canterville Chase. Et le lendemain de leur arrivée, dans l'après-midi, ils allaient faire un tour dans le cimetière solitaire près du bois de pin. Ils furent d'abord très embarrassés au sujet de l'inscription qu'on graverait sur la pierre tombale de Sir Simon. Mais ils finirent par décider qu'on se bornerait à y graver simplement les initiales du vieux gentleman et les vers écrits sur la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté des roses magnifiques qu'elle éparpilla sur la tombe. Puis, après s'y être arrêté quelques instants, on se promena dans les ruines du cœur de l'antique abbaye. La duchesse s'y assit, sur une colonne tombée, pendant que son mari, couché à ses pieds et fumant sa cigarette, la regardait dans ses beaux yeux. Soudain, jetant sa cigarette, il lui prit la main et lui dit « Virginia, une femme ne doit pas avoir de secret pour son mari. »« Chère Cécile, je n'en ai pas. »« Si, vous en avez, » répondit-il en souriant. « Vous ne m'avez jamais dit ce qui s'était passé pendant que vous étiez enfermée avec le fantôme. »« Je ne l'ai jamais dit à personne, » répliqua gravement Virginia je le sais mais vous pourriez me le dire. Je vous en prie, Cécile, ne me le demandez pas. Je ne puis réellement vous le dire, pauvre sir Simon. Je lui dois beaucoup. Oui, Cécile, ne riez pas, je lui dois réellement beaucoup. Il m'a fait voir ce qu'est la vie, ce que signifie la mort, et pourquoi l'amour est plus fort que la mort. Le duc se leva et embrassa amoureusement sa femme. « Vous pourrez garder votre secret, tant que je posséderai votre cœur, dit-il, à mi-voix. »« Vous l'avez toujours eu, Cécile ?»« Et vous le direz un jour à nos enfants, n'est-ce pas ?» Virginia rougit. Colisée a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media. Conseiller littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits Marc Daniel. Lus par Hugo Randriana Tohavin. Musique originale CDM Musique. Prise de son, mixage, badge auditorium.